0: Der Podcast zum KBDM Magazin. Heute mit Biome Diagnostics Gründerin Barbara Sladek. Die heutige Folge wird präsentiert von Pure Encapsulations, dem Experten im Mikronährstoffbereich. Mit den Produkten von Pure Encapsulations unterstützt du deinen Körper optimal in den unterschiedlichen Lebensphasen. Stress, Schwangerschaft, vegane Ernährung, Sport, das weibliche Hormonsystem und vieles mehr können den Mikronährstoffhaushalt ganz schön beeinflussen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Premium-Produkten, frei von unnötigen Zusatzstoffen ist Pure Encapsulations der ideale Begleiter im Alltag. Mehr Informationen unter purecaps.net. Mit dem Rabattcode DM15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen Produkte der Kategorie Sales, gültig bis
2: 31.05.2023. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von kpd Heute dreht sich ganz viel um ein unterschätztes Organ. Wir tauchen in die Welt der Darmmikrobiome ab und lernen dabei etwas über die Geschichte von MyBioma und auch über die Geschichte einer Art Früherkennungskit für Darmkrebs. Und das hat die Barbara entwickelt. Hallo Barbara.
1: Hallo, es ist eine Freude, heute hier sein zu dürfen.
2: Ich habe schon beim Recherchieren irgendwie entdeckt, dein Leben hat ganz viel mit Zahlen zu tun, mit Zahlen und Daten. Und äh, ich habe mir gedacht, ich drösel heute den Podcast über Zahlen und Daten auf. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. <lacht> Bevor wir aber da einsteigen, gibt es noch eine kleine Ankündigung. Und zwar findet der Unternehmerinnenkongress der WKO statt. Und zwar am 20. und 21. April in Baden bei Wien, das ist in Niederösterreich, Du bist auch bei dem Event?
1: Genau, ich darf am Donnerstag ähm, dort sein und freue mich schon sehr, viele spannende Frauen und auch Männer hoffentlich kennenzulernen ja. und über Unternehmertum in Niederösterreich bzw. in Österreich zu reden.
2: Mhm. Warst du schon mal bei dem Kongress oder ist es dein erstes Mal? Es
1: ist mein erstes Mal.
2: Puh, cool, dann bist du doppelt gespannt ja, wahrscheinlich. Ich. <lacht> So, ich lege jetzt gleich los mit Zahlen. Und ich habe mir gedacht, zum Anfang habe ich eine Zahlenkombi, deren Geheimnis du entschlüsseln darfst jetzt. Bist du ready? <lacht>
1: <lacht> okay, ich sage nur 2, 1, 0, 3.
2: 2, 1. Denk größer. 21, denk. 0, 3. 21.03. Denk an eine... An L.A. Nein, das wäre schön. Nein, ich denke da an Lang Enzersdorf.
1: <lacht> Lang -Enzersdorf. <lacht> L.A. ist die, die niederösterreichische Abkürzung für Lang <lacht> Es
2: gibt immer so erste Male im Leben. <lacht> okay, Lang -Enzersdorf. Da bist du auf die Welt gekommen. Da ist alles begonnen für dich.
1: Genau. Also ja? ich bin dort aufgewachsen. Also eine echte Speckgüttlerin. Mhm. Ähm, meine Eltern leben noch dort. Wir sind noch immer sehr viel draußen, also in Langenzersdorf Und es ist insofern recht schön, weil die Donau ist genau vor der Tür und mhm. auch der Biesenberg. Mhm. Und das passt gut.
2: Für alle deutschen Hörerinnen und Hörer: Wir befinden <lacht> uns heute in Wien. Wir sind bei euch in der Firma eigentlich, gell? Mhm. Deine genau. Firma heißt.
1: Biome Diagnostics.
2: Und was macht sie genau?
1: Biome kommt vom Mikrobiom. Ähm, wir analysieren das Darmmikrobiom. Das Darmmikrobiom ist eigentlich der Fachausdruck für die Darmflora, das vielleicht eher geläufig ist und das Darmmikrobiom umfasst alle Mikroben bzw. Kleinzeller, die im Darm leben und die in Wirklichkeit für unsere Gesundheit auch verantwortlich sind.
2: Und ihr habt so ein Startup gegründet praktisch.
1: Genau, wir haben 2018 das Startup gegründet mit der großen Vision, dieser Billionen von, von Bakterien, äh, Viren und, und, und Pilze, wobei wir uns auf die Bakterien spezialisieren, ähm, dass wir die entschlüsseln und schauen, was tragen die eigentlich in Wirklichkeit dazu bei, wie wir uns fühlen oder was für Auswirkungen haben die.
2: So, jetzt haben wir das Thema angeteast und kommen <lacht> wieder in deine Kindheit zurück. Ähm, die nächste Zahl, wir machen einen Zeitsprung. Die nächste Zahl ist neun. Barbara ist neun Jahre alt. Wir befinden, wir befinden uns auf einer Insel. Es ist die englische Insel. Wir sind in England. Und du machst eine Englandreise mit deinen Eltern, vermutlich, oder?
1: Genau, wir und waren als Familie dort. Ähm, und das war ein total prägender Ausflug für, oder Urlaub für mich, weil ähm, ich war das allererste Mal in meinem Leben in Oxford. Und habe mit neun Jahren schon gesagt, ähm, da würde ich gerne einmal studieren.
2: Aber mit neun Jahren war dir bewusst, was Oxford ist und für was es steht und für Uni und Dinge? Nein, Nein, es
1: war einfach nur schön.
2: Also das war dann echt die Landschaft und die Häuser und Dinge, was du gesagt hast. Das
1: ja, und das war, also es ist, Oxford ist so richtig Harry Potter-Style. Mhm. Und man darf dort innovativ sein, man darf dort Sachen machen und erleben mhm. und wird auf eine ganz besondere Art und Weise gefördert. Und das war für mich, war das. Das war einfach toll. Und es ist ein ganz besonderer Spirit dort.
2: Mhm. Jetzt machen wir noch einen Zeitsprung. Mhm. Das Datum ist 31. Dezember 2006 der Protagonist der Geschichte ist ein Professor, der Hauptdarsteller, Ian Campbell.
1: Was fällt da dazu ein? Ian Campbell war mein ganz großer Mentor. Das war der Professor, bei dem ich dann das erste Mal auch in Oxford angefangen habe zu arbeiten. Also ich habe gemerkt, dass man aus Wien gar nicht so leicht nach England bzw. nach Oxford kommt, weil es keine richtigen Stipendien gab. Und habe dann beschlossen, hinzuschreiben und einfach zu fragen, ob ich in einem Labor arbeiten darf. Und Ian Campbell hat ähm, damals am 31, am 31. Dezember zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, dann komm. Und das war für mich war das ähm, weltverändernd. Das
2: ist nämlich schon spannend. Also deine Eltern waren halt jetzt nicht reich und hast so einen Workaround finden müssen, wie man seine Ziele erreicht, was ich schon auch ganz cool finde, wie du es dann gemacht hast eigentlich auch von der Denke ja, wie du es angegangen bist.
1: Ja, aber also es, war, es war spannend und es war dann ein, ein Weg sozusagen auch nach Oxford zu kommen.
2: Ja, voll. Und da hast du dann praktisch studiert dann
1: nachher? Ich hatte sehr viel Glück. Mhm. Ähm, ich war das erste Mal zwei Monate drüben und dann hat mich eben Ian Campbell gefragt, ob ich nochmal für die Diplomarbeit drüber kommen mag. Also ich habe in Wien Angefangen Molekularbiologie zu studieren oder auch fertig gemacht und bin dann für die Diplomarbeit ähm, nach Oxford das zweite Mal gegangen und durfte dann dort auch bleiben für den PhD, mhm. also für das Doktorat in Biochemie und das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Was ist denn in Erinnerung geblieben? Wenn es ist Oxford und drei, drei Dinge, die dir sofort einfallen. Gibt es was?
1: Was für mich total spannend Spannend war es einfach, diese Sachen machen. Also ich habe dann mit Freunden zum Beispiel eine Konferenz gegründet oder auch gemacht, wo wir einfach vier Nobelpreisträger eingeladen haben, die dann gesprochen haben. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, naja, dann machen wir das halt.
2: Und das funktioniert dann auch mit Oxford im Background?
1: Genau. Und das, die, also man muss schon sagen, dass die halt schon noch vor Ort waren, aber das funktioniert dann. Okay. Und das ist dann toll, wenn man sowas auf die Beine stellt.
2: Ja, total. Das macht total Sinn. Falls man im Hintergrund was hört, das ist ein geschäftiges Besprechungszimmer von der Nachbarfirma, die wir heute neben uns haben. Wir haben aber jetzt fast Blick auf die Donau von da, gell? wenn wir da sitzen? Ja, genau. Das ist schon toll. Das ist ganz cool. Und es ist Sonnenschein und wir haben März und der Frühling kommt. Man ist guter Dinge, nochmal. Das ist herrlich. Ja, ja voll. <lacht> wir sind in Oxford und wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung, einen Zeitsprung und Lokalen Sprung. Wir springen nämlich von Oxford nach Ghana 2014. Das ist wieder auch so ein wichtiger Punkt in deiner Entwicklung in deinem Leben, kann man sagen.
1: Ja. Ähm, was ich total gerne mache, ist Reisen mhm. und neue Eindrücke sammeln. Und in Ghana habe ich den Nick getroffen, meinen Geschäftspartner.
2: Nikolaus Gachet, ne? Genau
1: den Nicolas Gachet, der... Ähm, Nikolaus
2: Gachet. Sehr gut. <lacht> Franzose oder?
1: Sag Nein, ein ah, okay. Kloster Neuburger. <lacht> Ähm, der Link ist seine, seine Schwester, die eine sehr gute Freundin von mir ist. Und er hat damals in Ghana formuliert, das heißt, er hat Medizin studiert und war in Ghana für zwei Monate, um dort in einem Krankenhaus zu arbeiten. Und ich bin mit einer Freundin herumgereist. Und wir haben damals das erste Mal uns bereits über das Darmmikrobiom unterhalten. Weil, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das Essen in Ghana manchmal etwas unterschiedlich. Und wir haben darüber geredet, wie man das Essen verträgt oder auch mhm. nicht verträgt und welche Auswirkungen das für uns hat. Mhm. Wir sind dann wieder nach Wien zurückgekehrt und haben uns dann für zwei, drei Jahre aus den Augen verloren, bis wir dann zur Gründung wieder zusammengekommen mhm. sind.
2: Kurze Anschlussfrage: also, du warst ja mit deiner Freundin in Ghana unterwegs, war das safe?
1: Ghana muss man sagen ist, wenn ich also ich würde nach Ghana sofort wiederfahren mhm. und auch ist ein sehr empfehlenswertes Land. Was man oft nicht weiß, ist, dass es das afrikanische Land mit der höchsten oder mit der höchsten Literacy Rate ist. Das heißt, es können dort fast alle Leute lesen und schreiben. Mhm. Es ist eine funktionierende Demokratie, eine der wenigen in, in Afrika. Mhm. Und es, sie haben so gut wie kein Verbrechen oder okay. eine sehr geringe Verbrechensrate. Das heißt, es ist ein sicheres Land, wo man trotzdem Afrika erfahren kann und das zusätzlich total freundliche und tolle Menschen hat.
2: Das klingt total toll. Jetzt, das wusstet Sie alles vorher oder habt ihr es dann gelernt, wie Ihr unten wart?
1: Also wir wollten nach Afrika fahren. Mhm. Zwei Mädels, eben wie gesagt, mhm. alleine und das sicher.
2: Ja, aber das ist spannend. Und sein. haben
1: uns dann danach, ehrlich gesagt, das Land auch ausgesucht. Äh,
2: dort war dann so der Ausgangspunkt für die Firma, die du jetzt hast. Genau. Mit gemeinsam, ja. Ist cool, wie sich Dinge ergeben im Leben.
1: Ja, manchmal, glaube ich, ist das Planen etwas schwierig.
2: Ja ja, das ja, 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 voll. Also einfach, <lacht> es braucht auch Zufälle. Und die Zufälle bringen uns zur zu Jetztzeit. Und zwar werden wir heute alles erfahren, was wir über das Darmmikrobiom schon immer wissen wollten, beziehungsweise wissen sollten, hoffentlich. Aber mal, was <lacht> Aber du kennst dich aus mit den dunkelsten Geheimnissen der Darmflora. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, weil das Darmmikrobiom, wenn wir sagen, ist das Zentrum der Gesundheit. Ja, man wie man
1: jetzt weiß, ja.
2: So, wie kann man sich das vorstellen? Das ist, wir sind in unserem Darm, es ist eigentlich ständig dunkel und da gibt es ganz, ganz viele Viren drinnen und Pilze. Und magst du die genau. Landschaft ein bisschen beschreiben?
1: Also prinzipiell kann man sagen, der Darm ist ja aufgebaut mit vielen kleinen Zotteln. Mhm. Und in diesen Zotteln sitzen die, ähm, die Mikroben. Mikroben beinhaltet oder das Wort beschreibt Bakterien, äh, Viren, Archaeen, das sind Urbakterien, ähm, Pilze etc. Und das Allerwichtigste ist, dass man drauf gekommen ist, dass sowohl Viren wie Pilze und Bakterien, dass sie nicht böse sind, sondern dass wir die brauchen, um überhaupt lebensfähig zu sein.
2: Wie lange hat das gedauert, bis wir das gewusst ja. haben? Das klingt so, als hätte man Zeit gebraucht als Menschen, um das festzustellen, oder?
1: Ja, also es kommt darauf an, wie man es sieht. Mhm. Eigentlich hat ja Hippokrates schon 500 vor Christus gesagt, also der Darm ist die, der Sitz der Gesundheit. Die
2: alten Griechen wieder. Ja, aber,
1: er hat's nicht, aber er hat nicht gewusst, warum und wieso.
2: Aber er hat es vermutet einfach. Mhm. Kann man vermuten, warum er das vermutet hat? Da muss ja...
1: Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass Leute, die gesund leben oder keine Magen-Darm-Beschwerden haben, zufriedener waren. Mhm. Aber ehrlich gesagt. ja, ja,
2: ja voll spannend, okay. <lacht> ist ja lustig. Und ihr habt es, äh, genau, ich habe dich jetzt unterbrochen. Wolltest du noch was dazu erläutern oder?
1: Ähm, aber es ist, also prinzipiell ist es ja so, dass ich, man nimmt an, es ist ein reines Rechenbeispiel, muss man auch mhm. sagen dass man rund 39 Billionen von diesen Mikroben in unserem Darm haben. Und die man kann sich das so vorstellen wie eigentlich eine, ähm, eine Waldwiese mit ganz vielen unterschiedlichen Blumen, die halt auch in unserem äh, Darm sitzen. Ich schätze mal, deswegen heißt es Darmflora, weil wir ja. haben in Wirklichkeit gar keine Flora, Flora und Fauna im, im Darm.
2: Okay, und mhm. das heißt, wir haben 39 Billionen, ich stelle mir so wie durch. 39 Billionen hängen da ab, praktisch. Ja. Yeah. Und, und es geht wieder mal, wenn ich es richtig für mich recherchiert habe, um die berühmte Balance von Dingen.
1: Genau. Also, was man auch weiß.
2: Wir haben, also, nein, nein, im Hintergrund ist gerade gute Stimmung. Ich <lacht> glaube, ich kann vielleicht schweren, weiß ich nicht. Ähm, ja, machen wir auch heute mit der guten Stimmung, Ja. Gell?
1: Also was man auch weiß, ist, dass von diesen 39 Billionen ähm, Mikroben sind rund 95 Prozent Bakterien. Ähm, und die Viren und Pilze sind eigentlich relativ klein. Und was man jetzt auch versucht, sind diese ganzen unterschiedlichen Bakterien auch mal kennenzulernen und zu wissen, wie die funktionieren. Also man kennt um die 1500 unterschiedliche Arten von Bakterien, die da im Darm sitzen. Ähm, wohlgemerkt, manche, manche Bakterien sind ein bisschen besser analysiert, manche noch nicht so gut. Man nimmt an, es gibt noch viel, viel mehr Bakterien, ähm, die, man, die wir noch nicht kennen. Und das, was diese Bakterien auch teilweise können, das finde ich eine total spannende und faszinierende Eigenschaft, das nennt sich Quorum Sensing.
2: Quom What? okay, äh, Englisch, äh, Lateinisch, wie, ja. was, aha, okay.
1: <lacht> ähm, und zwar können die Funktionen miteinander teilen und lernen voneinander Bakterien. Und zwar machen sie das, indem sie so Plasmide, das sind so kleine Ringeln, hin und her schießen können mit Informationen drauf. Und das ist spannend. Die
2: beschießen sich mit Informationen?
1: Ja, um miteinander, okay. also <lacht> jetzt, jetzt bildlich gesprochen. Ja, 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 <lacht>
2: okay. ist ja ursprünglich, okay.
1: Und das ist irgendwie auch spannend zu sehen, weil man eben merkt, dass durch diese Bakterien im Darm oder prinzipiell können es ja alle Bakterien oder die meisten, dass man so auch Informationen weitergeben können und dass Bakterien eben auch lernen.
2: Hammer, Hammer, Wahnsinn. Okay, wieder was gelernt. Und es ist tatsächlich so, es geht um die Balance. Weil wenn, die, die, wenn der Darm nicht in Balance ist und die Bakterien da drin, dann sind wir anfällig für Krankheitserreger. Stimmt das? Kann man das Perfekt. so sagen?
1: Ja, ich bin ja also
2: <lacht> erleichtert. Okay, ja.
1: <lacht> wir vergleichen das manchmal ähm, mit einer großen Stadt. Mhm. Ähm, und das ist ja in unserem Darm auch, wenn wir sagen, wir haben eine große Stadt, da leben auch viele unterschiedliche Menschen ja. oder Bakterien eben drinnen ja. mit unterschiedlichen Eigenschaften. Es gibt ganz wenige Böse. Mhm.
2: Aber es gibt böse es, Ja. Okay.
1: Die Krankheitserreger. Ja. Und, aber prinzipiell ist es so, dass man immer eine Balance von allen Jobs braucht, man, also in einer Großstadt zum mhm. Beispiel, von unterschiedlichen Eigenschaften von Menschen. Und genau das Gleiche ist in unserem Darm auch, mhm. dass es um die Balance der Unterschiedlichkeit der Bakterien geht, die wir im Darm haben. Das heißt, dass die unterschiedliche Funktionen ausführen können, dass sie unterschiedliche Eigenschaften haben, etc.
2: Und ist es tatsächlich so, stimmt es das auch, dass so 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm abhängt, also chillt und schaut, wie es geht oder nicht geht?
1: Genau, also das hat man erst unlängst herausgefunden, dass es wirklich so viele sind oder so viel Prozent sind, dass eben die Bakterien zu einem großen Teil auch für das Immunsystem verantwortlich sind, weil man sich vorstellen kann, dass unser Körper ist ja eigentlich ein sehr geschlossenes System,
2: mhm.
1: aber mit dem Darmmikrobiom interagieren wir mit der Außenwelt, mhm. weil ja die Ernährung, die wir zu uns nehmen, durch den Darm durchgeht und die Bakterien sitzen da und warten und schauen, was sie da sozusagen rausholen können.
2: <lacht> das ist ja ein total nettes Bild. Es klingt voll gut. Okay, aber das heißt... Wenn es meinem Darm nicht gut geht, ist wahrscheinlich mein Immunsystem möglicherweise auch angeschlagen. Kann man das so folgern?
1: Das ist relativ oft so, genau. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen und auch Krankheiten etc. Ähm, das, was, allerdings, oder was ich auch von mir aus kenne, ist, dass wenn es meinem Darm nicht gut geht und ich diverse Symptome habe, wie Bauchweh etc., dann schlägt sich das auf meinen ganzen Körper nieder und auch auf meine Gemütslage.
2: Genau, da gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge. Ihr habt jetzt ein Produkt entwickelt, und zwar heißt das MyBioma. Das ist ein Lifestyle-Produkt, kann man sagen. Was macht es
1: genau? Also Die Vision, die wir hatten, Nick und ich, war.
2: Damals in Afrika nämlich. Damals
1: schon. in Afrika, aber dann 2018 eben ganz genau ausgeführt haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, dass jeder Mensch ähm, Zugang zur bestmöglichen Analyse hat. Und was wir auch realisiert haben, dass manchmal ein großer Unterschied ist zwischen was die Wissenschaft schon weiß und wo die Medizin erst steht. Und die
2: Kannst du kurz erklären, warum das so ist? Ist es einfach, weil es teuer wäre, das dann in der Medizin umzusetzen? Oder warum ist da die Balance nicht wirklich gegeben zwischen Wissenschaft und Medizin?
1: Also momentan, ja. das ändert sich gerade, muss man okay. auch sagen. Aber man hat immer gesagt, es braucht bis zu 20 Jahre, bis etwas aus der Wissenschaft in die Medizin kommt, weil zuerst die Papers geschrieben werden müssen, mhm. dann muss das übersetzt also wissenschaftlichen werden. wissenschaftlichen Arbeiten sind die Papers? Kinder, ja. Danke, ja, ja. Genau. Ja, ja. Ähm, dann muss das übersetzt werden in die Medizinbücher und dann muss es erst die neue Generation an Studierenden auch mitbekommen und erfahren.
2: Das heißt 20 Jahre Spanne von Entwicklung eigentlich, okay?
1: Aha. Das verkürzt sich dank Digitalisierung jetzt etwas, ja. aber es ist noch immer relativ lange. Okay. Und die tollste Möglichkeit, die es gibt, etwas zu analysieren, oder die genaueste, nennt sich Sequenzierung. Sequenzierung hat die Möglichkeit, die DNA von allem, was man möchte, sozusagen zu lesen. Also DNA besitzen wir als Menschen, genauso wie Bakterien, wie Viren. Und dieses Gerät kann die DNA, die Grundinformation, ähm, Lesen. Mhm. Viele kennen vielleicht die Sequenzierung, weil, also dank Corona, äh, muss man fast sagen, ist es so, dass Sequenzierung war die Art und Weise, um festzustellen, ob es neue Arten von äh, Coronaviren gab oder nicht oder wie sich die verändert haben. Mhm. Und die gleiche Technologie kann man allerdings verwenden, um die DNA des Menschen zu lesen mhm. oder auch die DNA von den Bakterien. Und davon, oder da geht heraus, ähm, dass man sagen kann, was ist das für ein Bakterium, wie viel ist von welchem Bakterium vorhanden mhm. und man kann sogar prädiktiv die Funktionen von Bakterien bestimmen
2: prädiktiv
1: heißt voraussagen sehr gut Dankeschön.
2: <lacht> aber das heißt okay ich kann es analysieren und dann weiß ich von meinen bewohnern gibt es so und so viele und anführungszeichen bösewichte und dann sind die guten da und die sind für das zuständig das kann also ich kann mir eigentlich mein, mein, mein volk ziemlich genau anschauen ne? ja. ist richtig verstanden
1: und also was dann natürlich der unterschied ist oder das was wir können ja. Man muss sich ja vorstellen, wir haben vorhin von den großen Zahlen geredet, von diesen 39 Billionen mhm. und 1500 unterschiedlichen Arten. Das kann ja niemand, also ich kann das zumindest nicht in meinem Kopf wahrnehmen oder mir ein Bild daraus bilden. Ja. Das heißt aber, was wir können, ist, wir können dann korrelieren, was diese Bakterien mit ähm, Gesundheitszuständen zu tun haben oder was es überhaupt für einen bedeutet, wie die Darmgesundheit aufgebaut ist.
2: Das heißt, du suchst nach Mustern dann in Wahrheit und von denen bist du aus und analysierst und folgerst, okay, dann könnte es sein, dass das so zusammenhängt und so. Genau. Okay.
1: Ja. Und das machen nicht, also gerade bei MyBioma ist es nicht so, dass wir das gemacht haben oder machen, sondern wir sehen uns da als wissenschaftliche Übersetzerinnen und mhm. Übersetzer. Das heißt, wir nehmen die Informationen aus der Wissenschaft, aus Publikationen und wissenschaftlichen ähm, Papers und übersetzen das dann in die Sprache und in die Signaturen, um das herauszufinden.
2: Genau, jetzt habt ihr ein anderes Produkt, das bald auf den Markt kommt, das ihr demnächst launchen werdet, und zwar ist es Biome CRC, und das ist, ein, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Früherkennungskit, das ihr entwickelt habt, damit man Darmkrebs frühzeitig erkennen kann, ist das richtig?
1: Genau. Also was man weiß, ist, dass eben Krebs und alle Vorstufen von Krebs, die, das heißt also von Darmkrebs, das sind die Adenomen, dass die die Zusammensetzung der Bakterien verändern. Und was wir daher können, ist, wenn man sich die, das Darmmikrobium ansieht, das heißt die Darmbakterien im Darm ansieht, können wir Rückschlüsse ziehen, ob jemand ähm, voraussichtlich an Darmkrebs leidet oder demnächst leiden wird und eine der Vorstufen, wie Adenome hat.
2: Das heißt, aufgrund von einer hohen Anzahl von, einer Anzahl von einer gewissen Art von Bakterien kann man sagen, oh, uh, da könnte jetzt äh, da einen Darmkrebs geben. Genau.
1: Und dann ist es ein, ein Tool. Also niemand geht gerne zur Koloskopie, aber um jetzt, das du kurz erklären, zu was es ist. Koloskopie <lacht> ist eine, eine Darmspiegelung, mhm. vor der man ehrlich gesagt keine Angst haben muss, weil man schläft eh.
2: Habe ich auch gelernt. Ähm, ja.
1: <lacht> die ganze Zeit durchgehend, aber trotzdem machen es viele Leute nicht so gerne. Mhm. Und was man mit Biome Series C machen kann, ist einfach eine Stuhlprobe nehmen. Das muss man ja so und so aufs Klo gehen.
0: Mhm. Also
1: das ist ähnlich wie bei der Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Das ist ein Rödel, das ist eine Konservierungsflüssigkeit drinnen und ein kleiner Löffel. Mhm. Und mit dem nimmt man eine Stuhlprobe und je weniger, desto besser, um ehrlich zu sein.
2: Warum ist das so?
1: Ähm, weil die Konservierungsflüssigkeit, die unter sagen friert die Probe so ein, wie sie jetzt ist. Das mhm. heißt, sie hält den Status quo, wie viele Bakterien, wie die, äh, wie die Verteilung der unterschiedlichen Bakterien in der Probe ist, die hält sie fest. Okay. Und da ist es, geht es darum, dass man sozusagen irgendein ein Mittelding, ein gutes Mittelding bekommt. Mhm.
2: Das ist jetzt sowohl bei Biome bei CRC als auch bei eurem äh, MyBioma-Ding, ist immer dieselbe Methode, die ja. man da anwendet praktisch. Absolut. Okay,
1: cool. die, kommt dann, die wird dann zu uns geschickt, die mhm. Probe, und in einem Partnerlabor von uns analysiert. Mhm. Wir bekommen die Rohdaten okay. und lassen dann, also Rohdaten der, der Bakterien ähm, Aufstellungen. Man kann sich vorstellen, man bekommt so von einem Sequenzierlauf, um die vier bis sechs Gigabyte an Daten. Nur diese, also die DNA besteht ja aus einem Vier-Buchstaben-Code und okay, man bekommt okay. den Textfile nur von diesen aus diesen vier Buchstaben zusammen, mhm. das so groß ist.
2: Das ist riesig in Wahrheit. Mhm. Und das okay.
1: analysieren wir dann und können dann auf Basis dessen einen Bericht rausgeben.
2: Und wie lange braucht man dann, bis man wirklich Ergebnisse Ergebnis hat, mit dem man arbeiten kann? Weil es klingt schon nach einem Prozess, und Zeitprozess auch.
1: Ähm, wir versuchen, dass es schneller wird. Mhm. Es ist allerdings schon so, man muss sich auch im Labor das vorstellen, dass wenn die Stuhlprobe kommt, dann muss die aufgereinigt werden. Das heißt, das ganze Braune etc. muss rausgegeben werden, bis man circa einen Tropfen, also 10 bis 20 Mykoliter hat, wo nur die DNA drinnen ist. Mhm. Und dieser Prozess dauert ein paar Tage, damit man ja, das vorsichtig aufreinigt und richtig macht. Mhm. Davor kommen ein paar PCR-Schritte, das vielleicht auch ein paar Leute ja, ja. kennen. Dann kommt es in Sequenziergerät, mhm. Das heißt, alleine Laborarbeit sind mindestens sieben Tage.
2: Okay, okay. Und Kostenpunkt, sind wir da irgendwo wo? ist das, Kann man sich das leisten oder ist es wahnsinnig teuer noch? oder ist,
1: das also mein ist eigentlich für mhm. das, was es ist und dafür, dass man bedenkt, dass eine Person sieben Tage im Labor steht und dann bei uns erst die Arbeit danach anfängt. Mhm. Ähm, relativ billig mit 170 Euro. Mhm. Bei CRC geht nur über den Arzt oder das Labor.
2: Das ich heißt, sie muss man es auch über den Arzt verschreiben lassen dann?
1: Genau, weil okay. das ist ein Medizinprodukt ja. und laut österreichischem Gesetz oder auch deutschem Gesetz mhm. kann man solche Produkte nicht online erwerben, okay. sondern nur über den Arzt.
2: Okay, verstanden. Aber das heißt, und wie oft sollte ich dann so den Check machen, die Stuhlgeheimnisse erfahren, ähm, wie oft macht es denn Sinn? Was werden gut? Kann man das sagen?
1: Also wir sagen, dass mit Biomet, dem allgemeinen Lifestyle-Produkt. Es Sinn macht, das einmal im Jahr zu machen, ähnlich wie ein großes Blutbild. Mhm. Da sieht man auch, ob sich was verändert oder nicht. Und man sieht, ob es sozusagen gleichbleibend gut ist oder ob man sozusagen äh, auf irgendetwas mehr oder weniger Acht geben sollte. Okay. Biome CRC nehmen wir an, würden alle drei bis fünf Jahre reichen um hier vorab zu wissen, ob man ein Adenom hat oder Darmkrebs entwickelt.
2: Voll gut, danke für die Erklärung, das habe jetzt auch ich verstanden sogar. Ja, okay, aber das ist in Wahrheit ein sehr, sehr spannender Vorsorgemechanismus wieder mal. Wie seid ihr auf die Leidenschaft gekommen oder, oder, oder die Richtung, das zu machen, okay, ihr habt euch da in, ich muss jetzt nochmal zurück nach Ghana. Ihr habt euch da getroffen, okay, das Essen hat man unterschiedlich gut vertragen und ihr habt euch nicht gekannt vorher oder... oder
1: Nein, haben wir haben uns nicht
2: Firmenpartner. Wir haben uns
1: dort kennengelernt. Wie kommt man
2: um Himmels Willen in Afrika bei einem Tischgespräch drauf? Ich es Oder ist das sowieso, das hat jeden der Reisende dann wahrscheinlich und deswegen ist es Gesprächsthema Nummer eins. Letzteres. Ich kenne es nur aus Indien. weil ja genau. ja, genau. Also Indien und Kohletabletten sonst.
1: Genau. Verloren, <lacht> auf ja. Auf Level. So, okay. Ja. Man muss auch sagen, dass von unserem Background her, also ähm, eben Biochemie, und ähm, das wirtschaftliche interessiert mich auch sehr.
2: Genau, dass du ja auch studiert in wart. Ja.
1: Also, ja. Ähm, weil irgendwie auch der Wunsch da diese zwei Leidenschaften zu kombinieren. Und der Nikolaus ist Mediziner, kommt aus einer Ärztefamilie, ähm, und zusätzlich programmiert er schon, seitdem er zehn Jahre alt ist. Und das Tolle am Darmmikrobiom ist, dass es unsere ganzen Leidenschaften abdeckt, weil Einerseits tut sich so viel wissenschaftlich, aber man braucht Hardcore-Informatik-Skills, mhm. um, um die Geheimnisse zu entziffern und mhm. zu wissen, welche AI-Algorithmen man an, also laufen lassen muss und wie man so etwas entwickeln kann.
2: Also künstliche Intelligenz-Algorithmen, kann man sagen. Ja, genau. Und die suchen dann nach Mustern wieder, die Algorithmen praktisch. Genau. Und ja. daraus können Sie wieder entschlüsseln, was los ist gerade. Menschen. Ja, ist schon ein wahnsinnig spannendes Ding, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Sehr nerdy, vielleicht auch, ja. <lacht> Jetzt muss ich sagen, ich fand das auch total nett. Du hast äh, letztes Jahr von der Tageszeitung Presse und, und WKO-Frau in der Wirtschaft wurdest du zur Unternehmerin des Jahres gekürt.
1: Das war eine große Ehre. Schon, war oder? Ein tolles Event.
2: Ja, ja. Voll gut. Wie geht's einem dann am Tag danach? Ist man dann noch geputscht ist oder schön. ist dann wieder Alltag da? <lacht>
1: Man muss schon sagen, dass so Auszeichnungen etwas ganz Besonderes mhm. sind. Und ähm, da kann man eigentlich nur sehr dankbar sein, oder bin ich auch, mhm. weil das gar nicht mal so einfach ist.
2: Tut man sich leichter mit Förderungen, Dann wenn man was beantragt oder so? Auch nicht. <lacht>
1: <Nein>. also, <lacht> schon, indem man, also schon, ja. indem man halt bekannter ja. ist oder so. Ja, ja, ja. Aber niemand bekommt eine Förderung, nur weil er einen Preis gewonnen hat.
2: Ja, okay, verstehe. Was ich auch spannend finde bei dir ist, dass... Ähm, das Kombinieren von Unternehmertum und, und, und die Liebe zur Wissenschaft, weil das für mich jetzt sich nicht ganz selbst erklärt. Ich bin oft in einem Ding gut, aber im anderen, also mit Zahlen bin ich zum Beispiel wahnsinnig schlecht. Ich muss jetzt überlegen, was ich gut bin, aber im Zahlen bin ich wirklich schlecht. Ähm, du kannst das aber ganz gut kombinieren. Also es ist einfach dir gegeben, oder?
1: Es sind beides Zahlen. Ja, also das stimmt
2: schon, aber... Ja. Gut, wenn man kreativ ist, hat man dann auch was mit Zahlen. Ich weiß
1: Unternehmertum heißt ja eigentlich nur, dass man sich traut, etwas zu machen. Man kann ja auch in einer Firma Unternehmer sein, oder das nennt sich dann nicht Entrepreneur, sondern Intrapreneur, dass man sagt, okay, auch in dem, also in dem Umwelt, wo ich bin, auch innerhalb einer Firma, kann ich innovativ sein und kann ich versuchen, Strukturen und Sachen anzuregen.
2: Ja, ich habe bei Unternehmertum auch immer das Mitschwingen, äh, Buchhaltung und die Sachen. Und das finde ich immer…
1: Boah. Das ist schrecklich, das ja. ist auch bei uns ausgelagert. Okay,
2: okay, das auch, <lacht> Gott sei Dank. Das ist ja eh e safe. Ne? Steuererklärungen, Buchhaltung, alles… Oh, so, <lacht> es gibt spannendere Themen. Ja, okay. Ja, cool. Aber das ist natürlich auch eine Challenge, weil du natürlich Mitarbeiter hast und die natürlich auch bezahlst und so weiter. Das heißt, das ist schon auch nochmal eine andere Art von Abenteuer, nehme ich an, oder? aber dann sagt, ich mache mein Start-up, ich probiere das, ich mache mich selbstständig. Österreich ist auch nicht das leichteste Pflaster, kann man sagen. Ähm, man geht trotzdem das Wagen ein.
1: Also, da gebe ich dir recht. Auch, also bevor wir die Firma gegründet haben, haben wir uns auch mit unseren Eltern zusammengesetzt, um zu fragen und zu schauen, wie weit würden sie uns ein Sicherheitsnetz bieten, damit wir auch anfangen können. Also eine Art... also eine Art von Sicherheitsnetz benötigt man schon, beziehungsweise ähm, ist Gründen manchmal schon auch Luxus, mhm. weil man es machen darf. Mhm. Ähm, das Tolle ist, dass wir unser Team uns selber aussuchen können. Und
2: Hoffentlich. <lacht>
1: <lacht> und wir eigentlich daher nur mit Leuten zusammenarbeiten momentan, die wir wirklich mögen und wo es auch wirklich Spaß macht. Mhm. Mhm. Und wo man sich auch die Teamkultur aussuchen kann.
2: Wahrscheinlich befruchtet du dich dann gegenseitig oder mit, mit Genau, den, ja. Ja, ja, und das ist schon ah, schön. Okay, Das ist cool. Ihr habt noch ein Produkt am Start, das ist es, ähm, ich weiß nicht, ob Stimmt. es. Nochmal Tüftel, sondern <lacht> was weiter, aber das sind die, die ich kenne. Das ist beim One. Magst du dazu was sagen? Also
1: Super gerne. Ja, ja. Also, Bitte mach. Biom One, darauf sind wir besonders stolz, das haben wir jetzt im November gelauncht. Mhm. Biome ermöglicht, mit einer einzigen Stuhlprobe zu sagen, ob man auf eine Krebsimmuntherapie ansprechen wird oder nicht. Das heißt, das allererste Mal hat der Arzt die Möglichkeit, vorab zu wissen, ob jemand auf eine Therapie ansprechen wird und was daher die richtige Therapie für einen Patienten oder eine Patientin ist.
2: Das heißt, ihr arbeitet dann ganz viel mit Ärzten auch zusammen genau, im Vorfeld ja. schon? okay?
1: ja. Also das ist der erste Schritt, einer von vielen, muss man auch sagen. Mhm. Richtung personalisierter Medizin im Bereich der Onkologie oder des Krebses.
2: Genau, Onkologie ist die Medizin, die sich mit gut- und bösartigen Tumorarten und Krebserkrankungen beschäftigt. Dafür gehe ich jetzt noch ganz brav nach. Ja. Da habt ihr wie lange daran gearbeitet, bis das jetzt marktreif war? Und
1: doch dreieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir hatten eine, ähm, sehr eine Validierungsstudie laufen, multizentrisch in vier unterschiedlichen Spitälen in Österreich. Mhm wo wir Patientinnen und Patienten eingeschlossen haben und wir festgestellt haben, wie genau ist unsere Treffsicherheit, dass wir wirklich sagen können, okay, die Person wird auf eine Therapie ansprechen oder nicht und auch, ähm, wie hoch sind die Nebenwirkungen oder wie wahrscheinlich sind die Nebenwirkungen, weil gerade bei der Immuntherapie passieren sehr oft Nebenwirkungen ähm, und wenn man weiß, ob diese Nebenwirkungen stark oder schwach sind, kann man vorab hier auch schon intervenieren, das heißt etwas Gegenteiliges machen oder zu versuchen, diese ne Nebenwirkungen gering zu halten?
2: Das heißt, wir versuchen da auch wieder nach einer Balance in Wahrheit, oder? Dass Absolut, man das ja. und dann, okay, Verstehe, okay. Und es muss aber dann schon, also ich stelle mir so, gab es da so den Zeitpunkt, wo man gesagt hat: okay, ja, klar gab es den, wir sind so weit, es ist jetzt marktreif, wir können es umsetzen und. Das wird funktionieren.
1: Wir haben das Produkt mit vielen Ärztinnen und Ärzten gemeinsam entwickelt. Das heißt, wir haben gefragt, was brauchen sie, wie muss es ausschauen, mhm. was können sie überhaupt, können sie überhaupt was damit anfangen. Und eigentlich nach Abschluss der Validierungsstudie war dann das Produkt fertig. Wir haben dann noch die regulatorischen Prozesse machen müssen. Das heißt, dass es CE-zertifiziert ist, dass es ein Medizinprodukt ist, das auch eingesetzt wird oder werden kann. Mhm in ganz Europa und dann war es da und fertig. Dann war eigentlich das Schwierigste und, Schli und Stressigste für uns, dass wir die Verpackungen rechtzeitig bekommen.
2: Was ich auch spannend fand, also mit, weil im, im Darm steckt ja, ich sage jetzt ganz viel drin, aber eigentlich ganz, ganz wesentliche Dinge, die man erfahren kann. Und ich bin ja jetzt wieder Laie, aber ich habe mir dann aufgeschrieben, musst du mir jetzt sagen, was du mir dazu was sagen kannst. Ein Thema ist Ernährung, über das quatschen wir jetzt dann auch noch gleich. Mhm. Das andere ist Zusammenhang Hirn-Darm-Achse und Zusammenhang zwischen Depression und Darm-Mikrobiom, ist mhm. das tatsächlich so? Man kann vom, vom Mikrobiom darauf schließen, ob ich jetzt depressiv werde und uns und mal schlecht geht und Ding? Gibt es Anzeichen oder wie macht man das? Wie um, man das?
1: zu einem bestimmten Grad ja. Also ja. unser System, der Körper, ist nicht so einfach und man kann sich immer nur bestimmte Sachen anschauen. Also wir können uns zum Beispiel nicht anschauen beim Faktor Depression, mhm. äh, ob Serotonin, also das Glückshormon, mhm. über diese Bluthirnschranke drüber kommt oder nicht ins Hirn rein. Ja. Ähm, das, was wir allerdings wissen, ist, dass die Bakterien viele Vorstufen von Serotonin bilden, die benötigt werden, damit Serotonin selber fertig ist und dann zum Hirn kommen kann. Und das kann man sich sehr wohl anschauen. Das heißt, ähm, ein ein, ein guter Faktor mehr oder weniger ist, dass man sagt, okay, man schaut sich die Darmbakterienzusammensetzung an, schaut sich diese paar Bakterien an, wo wir wissen, die sind dafür verantwortlich, um diese Prästufen zu bilden, um dann weiterzugehen. Man kann das vielleicht auch einschätzen, indem man sagt, okay, wenn ich jetzt, also mir geht es so, dass wenn ich jetzt wirklich versuche, mich eine Woche lang nur von Weißbrot und Schokolade zu ernähren, dann werde ich ziemlich lethargisch nach einer Zeit. Mhm. Und dann geht es mir ganz anders, als wenn ich sage, ich esse jeden Tag einen knackigen Salat und versuche, meine Körneln zu essen, also irgendwelche Hanfsamen und Leinsamen etc. und bin alleine durch diese Ernährung auch geistig viel fitter, mhm. als wenn ich weiß, also nur ähm, geringwertige Kohlenhydrate zum Beispiel esse.
2: Bleiben wir gleich beim Thema Ernährung, wo du es jetzt schon... Gesprochen hast, das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, oder? Auch jetzt für einen gesunden Traum.
1: Ja, aber es ist schwierig in der heutigen Zeit.
2: Es ist schwierig in der heutigen Zeit, aber vielleicht hast du ja so ein paar Grundregeln oder Tipps, mit denen ich schon mal so eine gewisse Grundstrukturen aufbauen kann und sagen kann, okay, wenn ich auf der Autobahn fahre, komme ich relativ sicher ans Ziel. Gibt es Sachen, die man auf jeden Fall beachten kann, die easy sind? Und die jetzt auch nicht wahnsinnig teuer sind für einen Geldbeutel, um mich richtig zu ernähren?
1: Also das Allereinfachste ist so divers wie möglich zu essen, das heißt so unterschiedlich wie mhm. möglich. Und das fängt damit an, dass man zum, in den Supermarkt geht oder egal wo man hingeht einkaufen und nicht immer zum gleichen Salat oder zur gleichen Milch greift, sondern auch unterschiedliche Milchproduzenten, kauft einmal eine ich weiß nicht, Eigenmarke, einmal eine Nön einmal eine, keine Ahnung, was für Milch. Und zwar aus dem Grund, weil die Zusammensetzung der Bakterien in diesen Produkten immer unterschiedlich ist. Oder wenn ich sage, ich, ich esse regelmäßig gerne Salat, dass ich einmal einen Rucola nehme, einmal einen Vogelsalat, einmal einen, weiß Gott, was für Salat. Mhm. Und das, was man auch machen kann, was auch relativ einfach ist, man kann zu unterschiedlichen Supermarktketten gehen, weil die auch unterschiedliche Lieferanten haben mit unterschiedlichen Zusammensetzungen von okay. Bakterien. Okay. Ja. Okay. Es gibt die Menschen, die unbedingt frühstücken müssen. Mhm. Und dann gibt es die, die in der Früh gar nichts runterbekommen. Mhm. Und genau das Gleiche gibt es auch für die Leute, die am Abend essen. Mhm. Dass manche brauchen einfach am Abend ihre ganz große Portion und manche sagen okay am Abend kann ich gar nichts essen.
2: Okay, das heißt, jeder ist individuell. In ja
1: und eigentlich ist das wahrscheinlich das Zweite, dass man genau darauf achten muss und einfach auch in sich reinhören sollte, was was einem gut tut. Mhm. Was man auch weiß, ist, dass je unterschiedlicher man ist, desto besser.
2: Mhm.
1: Und auch Diäten gehören unterbrochen mhm. oder nicht ewig durchgezogen. Okay.
2: Gibt es Leute, glaubst du, die Diäten ewig durchziehen? Ja?
1: Also ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sehr in eine Richtung für sehr lange mhm. Zeit essen. Mhm. Okay. Und um da auszubrechen, tut sich hier gut. Und das Dritte, was auch wichtig ist, ist das Alter. <lacht> okay. Jeder braucht etwas anderes im Alter Aha. oder wenn man jung ist. Und darauf sollte man achten. Also zum Beispiel... Ähm, ist es so, dass ab einem bestimmten Alter, wenn man schon älter ist, mit 80 plus oder teilweise 70, je nachdem, man bestimmte Sachen wie Salat und Körneln gar nicht mehr so gut verträgt, sondern wo Kartoffeln, Knödeln, Stelze,
2: Fett... wirklich okay.
1: ist und jeder, der vielleicht mal mit der Oma beim Heurigen war oder sonst wo essen geht oder sieht, was sie im Kühlschrank hat, wird die automatisch schon das im Kühlschrank haben, was ihr Darmmikrobiom besser verträgt. Und das, sind das heißt, das
2: ist so ein Unbewusst, was da passiert, wie ich einkaufe? Genau, ja. Aha, spannend. Okay, das heißt, im Alter vertrage ich Knödel und die schweren Sachen wieder besser? und?
1: Da kann man leichter zu den, äh, zu den Nährstoffen ran.
2: Okay. Und das
1: ist das Wichtige.
2: Wenn ich den Darm schonen will, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe und dann kann er kann sich ein bisschen sich erholen und chillen, was mache ich dann richtig oder wie macht man es dann richtig?
1: Dann esse ich nichts, das entzündungsfördernd ist. Also, und Fleisch,
2: rohes Fleisch ist nicht
1: gut. Genau, rotes Fleisch ist nicht mhm. gut. Ähm, und man versucht dann auch, Sachen zu essen, die schonend sind, wie zum Beispiel, dass man Gemüse kocht und nicht roh ist. Also, Rohkost stresst den Darm. Mhm. Ähm, und versucht eher, solche Sachen dann zu essen. Was auch besonders gut ist, ist zum Beispiel Erdäpfelsalat oder Sushi. Aha. Und zwar Sachen, also resistente Stärke, die abgekühlt ist. Das heißt, Erdäpfelsalat und Sushi haben gemeinsam, dass man den Reis oder die Erdäpfel aufkochen lässt mhm. und dann im abgekühlten Zustand ist. Und während dieses, ähm, während dieses Zustandes des Abkühlens entwickelt sich resistente Stärke. Und das ist für den Darm und die Darmbakterien besonders wichtig und gut.
2: Rolle von Stress und Achtsamkeit für die Darmgesundheit. Ist wahrscheinlich auch wesentlich.
1: Ja, also man weiß, dass wenn man sich hinsetzt und einfach auch in Ruhe Mittag ist und Abend ist, mhm. das hat einen, eine große Auswirkung auf den Darm, mhm. dass man hier auch gesünder ist. Also achtsam essen, achtsam mit sich selber umgehen, hat einen direkten Einfluss auf den Darm.
2: Das heißt langsam essen und möglichst nicht fernschauen dabei, sondern einfach nur essen?
1: Sich darauf zu konzentrieren, ja. ja.
2: Okay, also auf ein Ding konzentrieren, wenn man Ja. Okay. Oder
1: was ähm, ich auch manchmal mache, aber was komplett ungesund ist und ich mir auch versuche abzugewöhnen, ist dieses Weckerl unterwegs.
2: Ah ja, okay.
1: Und am besten ist noch das Weckerl essen, während man selber wohin läuft. Aha, okay. Also, das ist <lacht> <lacht> ähm, nicht so vorteilhaft.
2: Oh ja, hab's. <lacht> ist nur ziert, haben wir verstanden. Ich fand jetzt noch was Lustiges. Die Schweizer haben wieder was erfunden und ich wollte da eine Meinung dazu einholen. Den, die haben den Darmregenwurm entwickelt, Universität Freiburg, äh, so einen kleinen Roboter nach Vorbild eines Regenwurms, der eben äh, relativ weich ist und sich da irgendwie durch den Darm binden kann. Kannst du dir das vorstellen, dass du das äh, so machen Auf wird? jeden Fall, ja? das ist
1: ja voll spannend. Wirklich? Ähm, also das gibt es ähm, auch schon anders in Form von Kapseln, die man schluckt. Aha. Und der Vorteil ist, dass man dann wirklich auch gut sieht, wie es im Darm ausschaut.
2: Das heißt, jetzt so eine kleine Kamera, man dann durch irgendwie genau, oder wie kann ja. man das verstehen?
1: Durch die Peristaltik, das heißt die Muskelbewegung des Darmes.
2: Wird der runtergetragen, praktisch. Genau,
1: ja. Und kommt dann unten wieder raus ja. und passt. Wir
2: wissen, wo wir sind dann, ja, okay. Das ist sehr lustig, okay. Ja, cool. Ich bin aber gespannt, ob Sie das durchsetzen werden.
1: Es kommt immer mehr. Mhm. Weil es auch wichtig ist, manchmal kommt man gar nicht so rauf und so hat man die Gastronkolo gleich in einem, also Gastroskopie im mhm. Sinne davon, dass man sich den Magen anschaut ja. und Koloskopie im Sinne, dass man sich den Darm anschaut. Natürlich,
2: das ist natürlich und so sieht man alles. Und wie lange braucht ihr das auf so einer Reise, kann man das sagen?
1: Ich, das weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich darauf an, auch wie träger der Darm ist oder wie, wie schnell das durchgeht.
2: Es kommt natürlich auch auf die Träge des Roboters an, wenn die ja lang sind. <lacht> da da können wir nicht mehr rausholen. Sehr gut. Äh, Barbara, wir haben es fast geschafft. Ich würde gerne noch was äh, von dir zum Thema Bewegung wissen, weil ich mir denke, dass es auch durchaus Sinn macht, sich viel zu bewegen, um auch jetzt im Darm was Gutes zu tun. Was, was machst denn du für einen Sport? Machst du einen Sport?
1: Ja, ich liebe es. Also es ist kein, Ich finde, es ist ein Sport. Mhm. Äh, ich liebe es, auf Berge zu gehen. Also wenn immer okay. ich kann, an der frischen Luft zu sein Aha. und einfach auf irgendwelche Gipfeln raufzugehen, Muss nicht besonders schnell sein oder so, aber dieses frische Luft abschalten, vielleicht auch mal keinen Handyempfang zu haben mhm. oder bewusst unten zu lassen, das tut schon besonders gut.
2: Ist es mit Klettern dann kombiniert oder ist das noch ganz normales Wandern, aber halt anstrengender? bis ganz rauf, oder?
1: Teils, teils. Also okay. Klettersteige machen auch was. Machst Spaß. du
2: auch? Okay.
1: Ähm, ja. Also, wenn dann eher so, oder auch wenn man dann sagt, man kann in einer Hütte oben übernachten. Mhm. Bist du auch dabei? Das macht schon Spaß, ja. <lacht> Sehr gut.
2: Du, dann haben wir es eigentlich eh geschafft für heute. Ich habe noch beim kapitieren Podcast klassisch die Fragen, die das Leben stellt. Und die drei klassischen Fragen. Und die drei klassischen Fragen: da fangen wir an mit der, was für dich ein gutes Leben braucht. Was, was tut dir gut? Wann bist du happy? Was brauchst du?
1: Für mich ist es eigentlich Freunde und Familie. Mhm. Und wenn ich das mit einem guten Essen und einem Glasel Wein kombinieren kann, bin ich eigentlich schon im siebten Himmel.
2: <lacht> Sehr gut. Und das ist so ein tägliches Ritual, das dich begleitet durch den Tag.
1: Wichtig ist mir das Frühstück. Wir essen immer in der Familie. Also ich habe eine mhm. kleine Tochter. Und wir essen jeden Tag gemeinsam Frühstück. Und das ist ein guter Start in den Tag.
2: Mhm. Hast du irgendein spezielles Frühstück da oder gibt es jeden Tag was anderes?
1: Wir machen immer so eine Art. Bilchemüsli, das mhm. heißt, wir kochen Haferflocken und jegliche Samen, die zu Hause sind, auf und essen das mit irgendeinem Obst, das gerade herumliegt. Das heißt, so das tust
2: du dann schon am Vortag in den Kühlschrank am Abend oder machst das dann live in, am Morgen?
1: Also wenn wir nicht vergessen, es anzusetzen, <lacht> ja. wird es am Vortag gemacht, ja. aber sonst kochen wir es in der Früh ja, schnell okay. auf und das dauert fünf Minuten. Ja. Ja.
2: Gibt es ein Sprichwort oder Zitat? das dich begleitet, dass der da wichtig ist?
1: Hör auf dein Bauchgefühl, weil das bis dato, wenn man drauf hört, lässt einen einen seltenen Stich. Du
2: hast es fast geschafft. Wir haben noch die Fragen, die das Leben stellt für dich. Mhm. Kaffee oder Tee?
1: Eindeutig Kaffee.
2: Yoga oder Kickboxen? Kickboxen. Das ist ja lustig. Echt? Hast du Kickboxen schon
1: gemacht? Ja. Also wenn, so zum Abreagieren mhm. von nach einem stressigen Tag, tut das mir persönlich besser als irgendeine Yoga Pose. Okay. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr individuell.
2: Sehr nett. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Gestern. Wirklich? Mhm.
1: Also wir für dich oder? Meine Tochter liebt gerade Tanzen. So,
2: okay, das ist nachher gut. Mit, mit Kindern ist es easy, das stimmt. Das ja. Ist denn
1: eigentlich also relativ schnell schon, auch relativ lange, doch schon eine Stunde, Aha, muss man sich okay. schon noch bewegen, ja.
2: Ach, cool. Wie findet man die richtigen Antworten?
1: Hör auf dem Bauchgefühl.
2: Bist du wieder beim Bauchgefühl, ja? Wie findet man in der Wissenschaft die richtigen Antworten auch mit Bauchgefühl?
1: Ich glaube, das Schwierige ist, schwierig, die richtigen Fragen zu stellen.
2: In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum? Gibt es so Momente? Am Berg? Ah, ja, oder doch.
1: mit Familie ja, und Aha. Freunden.
2: Was wärst du als Blume? Hm. <lacht> schön, da muss jemand nachdenken. Ja, ist gut.
1: Zu <lacht> finde ich schön.
2: Ah, ja. okay. Was wärst du als Zahl?
1: Ich mag die Zahl 7.
2: Weißt du warum oder magst du es einfach?
1: Primzahl, ja. kann relativ viel damit also der machen. Das ist
2: wissenschaftlicher Zugang. Letztens hat auch jemand ja. die Zahl 7 gemacht und ich habe dann gesagt: Ja, ist ja klar, weil es ist eine heilige Zahl, weil es gibt sie ja. irgendwie in ganz vielen Religionen auch wichtig. 7 ja.
1: oder, ja, oder 42, aber das ist die Antwort auf alles. Das, ja.
2: Das Sind wir falsch. jetzt wieder im nerdy <lacht> <lacht> So
1: eine
2: Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sehr ja lustig. Wie bist du, wenn du unvernünftig bist? Bist du unvernünftig?
1: Jeder, oder? Manchmal. Ja. also ja.
2: ja hoffentlich? Uh,
1: Head over Heels.
2: ah <lacht> Das finde ich auch spannend. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Das man muss jetzt eh schon mutig sein, wenn man selbstständig wird und eine Firma gründet glaube ich, aber wenn es sich wirklich verzehnfachen würde, gibt es so Projekte irgendwo im Hinterkopf, die da rumschwimmen, wo ich denke, das wäre eines Tages schon cool.
1: Also es im sportlichen Bereich gibt es sicher einiges, mhm. auch im familiären, dass man sich vielleicht auch über mehr Sachen drüber traut. Ähm, Im beruflichen ist es eh schon viel. Vielleicht ja. noch ja. eine schwere Frage. <lacht>
2: Und im sportlichen Bereich? Was wäre es da?
1: Ich finde schon... Toll, aber da bin ich dann wieder in so großer Angsthase, also wenn man so wirklich mal paragleiten geht. Okay. Ähm, oder sich auch noch, also was ich gerne mache, sind Skitouren, mhm. aber immer nur richtig. Mhm. Und immer eher so abseits der Piste. Mhm. Ähm, und da kann man sicherlich, könnte man, wenn man mutig ist, mehr machen.
2: Mhm. Mhm. Verstanden, okay. Was wolltest du werden, wie du klein warst?
1: Archäologin. Ich fand das total spannend, die Aha. alten Pyramiden. Ja, ja. Dann war das schon während des Gymnasiums, da hatte ich einen Chemielehrer, der mich sehr geprägt hat. Ja. Und dieses Fragen, warum und wieso, und ja, das hat mich eigentlich immer beschäftigt.
2: Und aber irgendwann ist dann die Biologie spannender geworden.
1: Ja, wobei man sagen muss, es gab zu meiner Zeit noch das Studium molekulare Biologie. Ja dass die Biologie mit der Chemie verbunden hat mhm. und sich nur darum gedreht hat, wie Sachen in unserem Körper funktionieren. Mhm. Und das fand ich schon sehr spannend.
2: Verstehe ich, verstehe ich. Drei Dinge auf deiner Bucketlist? Wenn du es sagen willst. <lacht> 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 Möchtest möglicherweise nicht jeder verraten? Ähm,
1: ähm, ja, ja Bucket, also Bucketlist ist sicherlich ähm, Reisen. Ist mhm. sicherlich, dass man sagt, man, ähm, wo man unbedingt hin möchte. Für mich ist es das Feuerland.
2: Mhm. Das ist vor Argentinien oder wo ist das? Genau, Feuerland? ganz
1: am ähm, südlichste Ende der Welt. Ähm, da würde ich gerne hin. Aha. Ähm, für mich ist, was auch auf der Bucketlist steht, also momentan wohnen wir in Wien, mhm. ist ein eigener Gemüsegarten. Mhm. Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ähm, und was auch auf der Bucketlist steht, ist zwar nicht so groß, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschafft. Ich würde gerne mit dem Rad vom Passau nach Wien fahren.
2: Ich wollte jetzt sagen, das ist machbar,
1: wahrscheinlich. Man ja. braucht nur die Zeit. <lacht> ja.
2: Stimmt, ja. Ja, aber ich glaube auch, dass das toll ist, ja. Also der Radwanderweg ja. dort ist ja wirklich schön, ja, der Donau entlang. Cool, schön. Du hast es eigentlich geschafft, würde ich sagen. Ähm, ich stelle jetzt noch die allerletzte Frage für diese Episode. Die letzte Runde Drinks in einem Pub besteht aus
1: Bier oder Schatz? Bier.
2: Okay, und die erste Runde? Das Bier. <lacht> Sehr österreichisch.
1: <lacht> nee, Im Pub, was will man ja, sagen? das hast
2: schon recht. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und alles, alles Gute.
1: Es war eine große Freude, danke dir.
2: Aber wir sind im Off. Niemand hört es mir zu, wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Das und echt schön. <lacht> Sehr gut. Ich habe wieder mal meine imaginäre Zeitkapsel mit. Ich lege die jetzt vor dir auf. Du kannst da was reinlegen. Und in 30 Jahren machen wir sie wieder auf. In was würdest du da reinlegen?
1: Ich glaube, ich würde Fotos reinlegen. Fotos? Und einen Brief sozusagen schreiben, auch wie es mir geht mhm. oder was ich mir wünsche und was man sozusagen auch bedenken muss oder soll, weil allein die Zeit, durch die wir jetzt gehen, mhm. ist schon sehr speziell mit den ganzen Krisen und den ganzen Umwälzungen, wo Innovation so zugelassen werden kann, aber wo man ganz viele Bereiche neu denken muss.
2: Voll spannend. Und es wäre natürlich auch voll spannend, dass es deine Firma wird. Die ist deine ja, das stimmt. Du, und äh, Buchtipp nehme ich mir auch noch gleich mit, nur für mich.
1: Ich lese gerade Sprung über den Abgrund, das echt cool ist. Das ist vom, oh, ich vergesse immer den Namen, vom Harald Lesch und Martin Herrmann. Und die reden, wie Klima und Gesundheit zusammenhängen. Und das ist ein, finde ich, recht cooles und spannendes Gespräch, das eben verschriftlicht wurde, weil für mich die Klimakatastrophe mit Gesundheit eigentlich nichts zu tun hatte oder nicht so viel und eigentlich ist es aber genau das gleiche, Okay. weil du am, am OP-Tisch oder im Notfall ähm, musst du eigentlich genauso agieren wie in der Klimakrise, also gesundheitlicher Notfall und Klimanotfall. Und den Gedankeansatz finde ich eigentlich sehr spannend.
2: Voll, 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 voll. Wie bist du auf das gekommen? Das
1: Buch? Der Papa hat es mir geschenkt. Ich glaube, der Papa wieder. <lacht> Schenkt uns zu Weihnachten immer Bücher.
0: <lacht> Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Podcaster-Duo Professor Michael Musalek und Verena Tietze.